0: Wow, 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 wow. Vielen Dank, Robert. Ich danke dir persönlich an dieser Stelle. Applaus für diese Hammerband. Wir haben das extra für uns geübt, geprobt und mit uns gesungen. Ich fand, man konnte super mitsingen. Das neue Jahr startet und wir denken uns, es muss sich was ändern. Dachte sich auch Tobi Werner und schaffte sich diese Membership Card an von Richtig, McFit. Äh, nicht, dass ihr denkt, ich wäre davor noch nie im Fitnessstudio gewesen, aber mein alter Vertrag lief aus und dann dachte ich, okay, jetzt 2017 geht es richtig rund, seht ihr ja auch schon, hä? richtig geil an dieser McFit-Member-Card finde ich auch, dass die gleich so ein personalisiertes Bild von dir drauf machen, das heißt, du kannst gleich sehen, wie du beginnst beim, äh, beim Training und äh, dann kann man dann am Ende des Jahres wieder vergleichen, ob sich tatsächlich was getan hat, ja. Es muss sich was ändern, denken wir nicht nur, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, sondern dachte sich auch, die deutsche Polizei nach dem schrecklichen Anschlag in Berlin wurden Weihnachtsmärkte mit Betonpollern versehen und die Sicherheitsstufe wurde erhöht. Es muss sich doch was ändern, denken wir. Es muss sich was ändern, denken wir auch manchmal in unseren Beziehungen, wenn wir verletzt werden, wenn irgendwas nicht so hingehauen hat, wie wir uns das gedacht haben, wenn ja, unser Partner oder unsere Partnerin uns irgendwie eine reingewirkt hat, dann denken wir, das, ich will das nicht mehr erleben. Und was machen wir denn? Wir schützen uns und wir machen dicht und denken, es muss sich was ändern. Aber die Frage ist ja, ist sowas eine Veränderung, die wir eigentlich wirklich brauchen? Also steckt eine Denkweise dahinter, hinter all diesen Veränderungsversuchen, nämlich, wenn wir uns irgendwie anstrengen und wenn sich äußerlich was ändert, dann wird alles gut. All unsere Vorsätze zum Beispiel für dieses neue Jahr 2017 funktionieren ja so. Wenn wir uns nur genug anstrengen, dann schaffen wir es vielleicht bis Februar mit unseren guten Vorsätzen. So denkt der Mensch. Und irgendwie lehrt uns ja die Geschichte unseres Lebens, aber auch die Geschichte dieser Welt, dass es wahrscheinlich gar nicht richtig so funktioniert, oder? Also wie kann eigentlich eine wirkliche Veränderung, eine wirkliche Erneuerung in unserem Leben, in dieser Welt, in dir und in mir passieren? Dieser Frage möchte ich heute mal nachgehen. Und für 2017 ist uns ein Satz gegeben, der von Veränderung handelt. Es ist ein Satz, der uns Gottes Idee von Veränderung verdeutlicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dir dieser Satz heute guttun wird. Deswegen lade ich dich ein, jetzt besonders gut zuzuhören, dich zu öffnen für dieses Wort Gottes, weil ich glaube, es kann eine echte Ermutigung für dein persönliches Jahr 2017 werden. Bevor wir uns diesen Satz jetzt genauer angucken, bete ich noch und lade Gott ein, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Vielen Dank, Jesus, für dieses neue Jahr 2017. Ich danke dir auch für diesen Morgen, dass wir gut hergekommen sind und dass wir hier ja auch irgendwie ein neues Erlebnis in diesen Räumen haben dürfen. Und ich lade dich jetzt ein, dass du zu uns redest, dass wir dich wirklich hören können in deinem Wort und durch das, was ich vorbereitet habe. Benutze jetzt diese Zeit, um eine wirkliche Veränderung uns aufzuzeigen. Amen. Die Jahreslosung für 2017 ist für uns eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Tradition hier im Jesus-Treff. Wir probieren äh, immer am ersten Sonntag des Jahres über diese, Jahre, diese Jahreslosung zum Thema zu machen. Die Jahreslosung ist ein Vers, der immer pro Jahr ausgesucht wird. Es gibt auch Tageslosungen. Ja, aber die Jahreslosung die soll sozusagen für alle Christen in Deutschland über diesem ganzen Jahr stehen, wie so ein roter Faden, der sich irgendwie so durchzieht. Und für 2017 heißt sie jetzt folgendermaßen. Gott spricht... Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Können wir es mal einmal gemeinsam laut lesen? Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich habe drei Aspekte ausgesucht, anhand derer wir jetzt diesen Vers ein bisschen aufdröseln. Und zwar heißt natürlich heute die Überschrift 2017. Und der erste Aspekt heißt, was wir wirklich brauchen. Der Vers von der Jahreslosung kommt aus dem Alten Testament, in der Bibel aus dem Propheten Hesekiel. Und dieser Prophet, der wirkte zu einer Zeit, als das Volk Israel im Exil in Babylonien war. Circa 600 Jahre vor Christus waren die da, also das ganze Volk wurde deportiert nach Babylon und lebte da wieder unter einer Herrschaft von einem anderen Volk. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Israeliten, die hatten in dieser Zeit eine krasse Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Hause, eine Sehnsucht nach Identität, also wie können wir eigentlich ein eigenes Volk sein in dieser fremden Umgebung. Und ihre Heimat Jerusalem war erobert worden und der Tempel war zerstört worden. Und der erste Teil des Buches von diesem Prophet Hesekiel hört sich richtig düster an. Also wenn du es mal lest, heavy stuff, dann kommt irgendwann eine Wendung in diesem Prophetenbuch und gegen Ende des Buches spricht dieser Prophet Hesekiel Trost und Mut seinem Volk zu. Er redet so, dass Verzweifelte wieder aufgerichtet werden und irgendwie merkt man es, da liegt was in der Luft und Hesekiel bereitet das Volk vor auf ein neues Eingreifen Gottes, vielleicht auf eine Heimkehr. Vielleicht auf eine Befreiung, auf eine äußere Veränderung. Und an der Stelle kommt der Vers von der Jahreslosung. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Interessant, na, das Volk wartet darauf, aus dem Exil herausgeführt zu werden, befreit zu werden und Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Es scheint so, als würde Gott sagen, die Erneuerung der äußeren Umstände bringt nichts. Es bedarf der Erneuerung des Menschen von innen. Oder er sagt, es ist wichtiger, was in euch passiert, als was um euch passiert. Es ist wichtiger, was in euch passiert, als das, was um euch passiert. Hm. Finde ich einen revolutionären Gedanken nicht nur für damals, sondern ehrlich gesagt auch für unsere Welt heute. Wir leben ja in einer Welt, die total aufs Äußere fixiert ist. In deinem Job kommt es auf gute Ergebnisse an, auf guten Output. Bei Facebook kommt es darauf an, dass deine Posts schön sind und dass dann viele Likes dazukommen. Und für Eltern mit Kindern kommt es darauf an, dass man einen Styler-Kinderwagen ins Witzemann hereinschieben kann. Unsere Welt ist so aufs Äußere fixiert, dass wir mal gar nicht anders können, als damit zu machen. Unsere Jahreslosung, die legt jetzt den Fokus auf eine innerliche Erneuerung, Unabhängig von äußeren Umständen. Wenn wir uns das mal richtig überlegen, glaube ich, kann das richtig befreiend sein für uns, dieser Wechsel der Sichtweise. Ich kann Ihnen mal ein persönliches Beispiel geben, wo es bei mir in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe eine Mentoring-Gruppe, wo ich mit ein paar Jungs pro Jahr ein paar Tage zusammen verbringe kann man auch auf dem Bildchen hier sehen, wir waren äh, dieses Jahr in Hamburg, sieht man uns hier vor der Alster und ich habe also diese paar Jungs äh, dazu eingeladen, sozusagen, dass wir uns treffen und uns immer aus unserem ähm, Leben erzählen. Das heißt, man trifft sich wirklich nur diese paar Tage pro Jahr und dann hat jeder in dieser Zeit eine Stunde Zeit, äh, um aus seinem letzten Jahr zu erzählen, wir tauschen uns aus, machen auch ein paar Sightseeing-Aktionen und lustige Sachen und abends da beten wir immer füreinander. Und dieses Jahr bei dieser Mentoringgruppe habe ich dann aus meinem letzten Jahr erzählt. Und einige von euch wissen ja, dass ich einen runden Geburtstag gefeiert habe, letztes Jahr 2016. Es war nicht der 20. Nein, Jan. Es war auch nicht der 50. So. Jetzt merkt er ja, die Jungs sind alle deutlich jünger als ich und ähm, habe ich gemerkt, das, das bedeutet schon irgendwas, wenn man jetzt so 40 wird und man spricht es dann aus und dann äh, bewegt man sich so auf seine zweite Lebenshälfte zu und denkt, was kann ja eigentlich jetzt noch kommen und dann hatte ich das da so erzählt und mir ähm, ja, jetzt nicht so, dass ich dann da irgendwie übel schlecht drauf gewesen wäre oder so, aber irgendwie abends beim Gebet dann haben die Männer für mich gebetet und dann hat einer von denen gesagt, ich bete dass Tobis beste Ideen in seinem Leben noch vor ihm liegen. Das fand ich ein cooles Gebet. Und ich muss sagen, das hat bei mir etwas verändert, weil ich auf einmal angefangen habe, anders über diese Zahl 40 nachzudenken. Kennst du das auch aus deinem Leben, dass manchmal durch was ganz Kleines vielleicht ein Perspektivenwechsel, einsetzt, eine, ein Wechsel der Denkweise. Die äußeren Umstände waren immer noch die gleichen, ich war immer noch 40. Und trotzdem konnte ich es anders sehen, wie es mit meinem Leben weitergeht. Was wir wirklich brauchen, ist, glaube ich, eine innere Erneuerung, unabhängig von unseren äußeren Umständen. Auch für dein Jahr 2017. Nach, was wir wirklich brauchen, kommt, was es wirklich bringt. Wahrscheinlich denkst du dir schon, ja, okay, Werners hört sich einigermaßen gut an, klar, innen ist wichtig, außen nicht so wichtig und so, aber es sieht doch tatsächlich irgendwie anders aus. Also wenn wir also überlegen, was diese Welt zurzeit so bewegt, dann können wir ja meinen, nichts zu sehen von der Erneuerung, alles wird doch schlechter. Alles wird komplizierter, alles wird pessimistischer. Trump wurde gewählt, wird bald... Präsident der USA, der Terror greift in Deutschland um sich, die AfD blüht auf, der VfB spielt in der zweiten Liga, Feinstaubalarm in so gut wie jeder Woche und Klimaveränderung, sodass es uns die Bude zuschneit. Ist doch irgendwie ambivalent, ne? irgendwie um uns herum passieren ganz viele Sachen, die gar nicht darauf hindeuten, dass es da irgendwie eine Erneuerung gibt. Also wie ist denn das jetzt mit diesem Herz und dem neuen Geist zu verstehen, wenn Herr Hesekiel schreibt, ein neues Herz schenke ich euch und einen neuen Geist lege ich in euch. Als ich darüber nachdachte, ist mir ein Vers über den Weg gelaufen, den zum Glück noch ein anderer Kollege aus der Bibel geschrieben hat, weit nach Hesekiel. Der Paulus, der schreibt auch einmal einen Vers über Erneuerung. Und ich glaube, der kann uns ein bisschen zeigen, in was für eine Richtung es gehen könnte. Der schreibt nämlich im 2. Korintherbrief 4,16, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, verfällt, wir werden alle sterben, Leute. Das ist eine bittere Wahrheit. So wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wenn doch der äußere Mensch mit 40 Jahren morgens aufsteht aus dem Bett und es tut ihm etwas weh, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das Wort erneuert hat der Paulus auf Griechisch geschrieben und das Griechische kennt zwei Begriffe für neu, nämlich neos. Neos bedeutet so viel wie neu in Bezug auf Zeit, also ich habe eine neue Hose gekauft oder ich habe, es gibt einen neuen Film im Kino, der kam gerade erst raus, das Wort Neos, was diesen Vorgang beschreibt. Das Griechische kennt aber auch noch das Wort Kainos und Kainos heißt auch neu für uns, aber Kainos beschreibt das Wort neu im Sinne von ein neuer Modus. Eine neue Art, eine ganz neue Qualität, könnten wir sagen. Also nicht neu in Bezug auf Zeit, sondern neu in Bezug auf Qualität. Eine neue Art zu leben, ein neuer Lebensentwurf. Ich glaube, so wird es uns ein bisschen deutlicher, was Hesekiel hier meint, wenn er von Herz und Geist spricht. Herz und Geist ist für den Hebräer das sind ganz wichtige ähm, Perspektiven. Also ein Herz, damit ist nicht jetzt das tatsächliche Organ, das unser pumpendes Herz gemeint, sondern eigentlich für den Hebräer das gesamte Leben, seine ganze Existenz, das, was uns im Innersten ausmacht, unsere Personenmitte, da werden die Entscheidungen gefällt, da haben wir unseren Willen, auch unseren Verstand und unser Gedächtnis. Also der Hebräer, ganz anders als wir es vielleicht verstehen, der denkt auch mit dem Herzen. Und in diesem Herzen, da wohnt auch die Liebe. Und wenn Hesekiel von Geist redet, dann ist es auf Hebräisch immer das Wort Wind oder Hauch. Und das ist das Lebensprinzip, das der Erschaffung der Welt schon zugrunde liegt. Dieses Lebensprinzip, das Gott seinen Geschöpfen verliehen hat. Und ich habe in einem Kommentar einen guten Satz zu diesem Wort Geist gelesen. Da schreibt ein Kommentator, Geist im Alten Testament ist nie nur ein Einsehen oder Verstehen, sondern eine Kraft, die zu Neuem tüchtig macht. Wenn Gott uns sagt, ich schenke euch einen neuen Geist, dann sagt er damit, ich schenke euch eine neue Sichtweise, eine neue Lebensweise und die Kraft dazu, in diesem neuen Modus zu leben. Die Jahreslosung möchte das dir heute zusagen. Dein Leben ist von Gott geschenkt. Dein Leben ist von Gott geprägt. Und dein Leben ist von Gott belebt. Und wir dürfen das glauben in 2017. Ich habe vor kurzem mit einem Freund von mir gesprochen. Bei dem ging eine Beziehung zu Ende. Die Freundin hatte Schluss gemacht, das war schon ein Jahr her, und es hat ihn irgendwie so ein Jahr danach immer noch beschäftigt, sodass wir dann darüber sprachen, wie man da jetzt irgendwie weiterkommen kann oder wie man da jetzt so einen Schritt in die Zukunft gehen kann. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und er, er sagte mir, ja, weißt du, Tobi, eigentlich fehlt noch, dass sie sich bei mir entschuldigt. Ich, ich merke, irgendwie das, das fehlt noch, das wohnt mich noch so richtig, diese Verletzung. Und äh, eigentlich fehlt es noch, dass sie sich bei mir entschuldigt. Ich habe mir überlegt, ich schreibe ihr einen Brief, und schreibt das alles rein, wo ich denke, das, da hat sie mich verletzt, und dann wird ihr das vielleicht deutlich, und dann kann sie sich bei mir entschuldigen. Wir haben ein bisschen darüber geredet und überlegt, ob das jetzt vielleicht tatsächlich der richtige Weg sein könnte. Also kamen wir so auf das Thema Vergebung. Kann man eigentlich bei jemand anderem, kann man da Vergebung erzwingen? Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir uns über dieses Thema Vergebung unterhalten und haben dann gemerkt, eigentlich brauchen wir hier auch eine neue Denkweise. Wenn er jetzt ihr einen Brief schreiben würde, ist ja noch lange nicht gesagt, dass sie dann verstehen würde, dass sie sich entschuldigen soll. Aber Vergebung beginnt ja auch nicht beim anderen, sondern Vergebung beginnt ja bei mir. Und dann haben wir vereinbart, er soll einen Brief schreiben und kann das alles reinschreiben, was ihn verletzt hat und was ihn bis heute beschäftigt. Aber kein Mensch hat gesagt, dass sie den Brief kriegen muss, denn Vergebung kann schon bei ihm in seinem Herzen anfangen. Wieder so ein Beispiel, wo wir merken, die äußeren Umstände haben sich überhaupt nicht geändert. Aber seine Denkweise, seine Sichtweise hat sich innerlich geändert. Eine Erneuerung unserer Denkweise ist möglich. Was es also wirklich bringt in 2017? Ich glaube, wir dürfen uns darauf einlassen, auf ein ständiges Weiterkommen eine Entwicklung unseres Denkens, unseres, unseres Fühlens, unseres Handelns. Und ich wünsche dir diese Perspektive auch für dein Jahr 2017. Weil ich glaube, so können wir richtig hoffnungsvoll leben. Beim dritten und letzten Punkt möchte ich mit dir ganz praktisch überlegen, wie es wirklich geht. Also wie kann so eine innere Erneuerung für dich, starten, losgehen. Wir merken an der Jahreslosung, da sagt Gott, ich schenke euch ein neues Herz. Es geht also um ein Geschenk. Für Geschenke kann man relativ wenig tun, die begegnen dir einfach und du kannst deine Hand öffnen, um sie zu empfangen. Aber irgendwie merken wir, es ist nicht nur so ein Geschenk, was man halt kriegt und dann hat man es, sondern ich glaube, hier geht es auch um einen Prozess, um einen Erneuerungsprozess und das fällt uns ein bisschen schwer, wenn wir ähm, das von Paulus ja lesen, dass unser Inneres Tag zu Tag erneuert wird. So funktioniert ja unser, unsere Welt nicht. Ne? Normal klicken wir wo drauf und dann erscheint was. Normal gehen wir zum Lichtschalter, drücken den und es wird hell. Das heißt, wir kennen das oft gar nicht mehr, dass Dinge in einem Prozess verlaufen, dass Dinge auf einem Weg verlaufen. Ich glaube, es ist als ein Prozess gemeint. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Ich möchte dir jetzt ganz praktisch mal zeigen, wie es vielleicht, was da dahinter steckt, oder wie es auch bei mir passiert, dass Erneuerung beginnt. Erstes Beispiel. Alkohol und Drogen. Nein, natürlich nicht. <lacht> mein Freund Daniel und ich waren letzte Woche im Bix und haben ähm, Rum getrunken und Zigarre geraucht. Und ich sag dir mal was, was, ich weiß nicht, wie es bei Frauen aussieht, aber bei Männern ist es so: nach dem zweiten Glas rum. Ehrlichkeit. Pure Ehrlichkeit. Da braucht man sich nichts mehr vormachen. Da braucht man sich nichts mehr vorspielen, sondern da kann man mal über die wirklichen Themen reden. Ich glaube, Ehrlichkeit und so ein Ort, wo wir wirklich mal über die Sachen reden können, die uns beschäftigen ist der Start der inneren Erneuerung. Ich glaube, wir dürfen ruhig ab und zu auch im Jahr 2017 mal anerkennen, dass wir nicht die stärkste Kraft des Universums sind, sondern dass wir auch mal loslassen können. Und dass es heilsam ist, wenn wir uns auch öffnen, anderen Freunden, Geschwistern gegenüber. Wir haben im Jesus Treff unsere Heimspiele, die der Heimspielmanager Martin koordiniert. Und für mich sind solche Gelegenheiten, wo wir in kleinen Gruppen zusammenkommen und unser Leben miteinander teilen, solche Momente, wo wir, wir die wirklichen Themen unseres Lebens anschauen können und wo eine innere Erneuerung beginnt. Ich möchte dich mal fragen, wo sind denn 2017 deine Ehrlichkeitsmomente? Zweiter praktischer Ansatz, wo... Ähm, Erneuerung beginnen kann. Judith und ich haben zusammen Silvester gefeiert, ganz gemütlich bei mir zu Hause und hatten dann die lustige Idee, zum Jahreswechsel, nicht so wie es jeder macht, einfach nur so vor die Tür und Böllern oder so, sondern ja, wir fahren zum Eugensplatz hoch, da kann man sicher super über die ganze Stadt äh, runtergucken, treffen da die Daidi und den Schwack und dann äh, stoßen wir mit denen an und äh, das Jahr kann gut beginnen. Jetzt hatten wir die famose Idee, nicht zu Fuß zum Eugensplatz zu laufen, sondern mit meinem Moped da hochzufahren. Am 31.12. bei 0 Grad. Helme auf, Jacken an, Schals um, Handschuhe. Guter Laune, guter Dinge. Okay, los geht's. Um halb zwölf aufs Moped gestiegen, sprang auch relativ schnell an. Das Problem war die Steigung zum Eugensplatz hoch. Abgesoffen. Ging nichts mehr. Moped, paar Mal wieder angedappt. Ende vom Lied, an die Seite gestellt und hochgelaufen mit dem Helm in der Hand. Sag ich dir mal was, für einen Mopedbesitzer, was macht die richtig fertig? An Silvester versagt diese Schwalbe. Als kann ich richtig, kann ich richtig runterziehen. Ich muss da hochlaufen zum Eugensplatz und nachher heimschieben das Teil. Ich weiß, für dich hört sich vielleicht jetzt ein bisschen lächerlich an, aber für mich war, war irgendwie schon der Abend so ein bisschen auch im Arsch oder so. Ja? Aber ich sage dir noch was. Weder am Tag davor hat mich dieses Problem beschäftigt, noch am Tag danach, denn da stand die Schwalbe einfach wieder bei mir im Hof angeschlossen und war friedlich. Ich glaube, wir können bei unseren Problemen lernen, das zu unterscheiden, ob wir Probleme haben, die zeitlich begrenzt auftauchen und am nächsten Tag auch wieder weg sind. Und ob wir uns in die dann reinsteigern oder ob wir einfach sagen können, ja, 2017 darf auch eine gewisse Leichtigkeit in meine Probleme einkehren. Ich habe das folgende Bild kurz vor Weihnachten beim Shopping in der Stuttgarter Innenstadt gemacht. <lacht> Bauarbeiter, die eine schwer beladene Schuttmulde über einen hübschen neuen weißen Porsche schwenken. Ich habe erst gedacht, das muss ich fotografieren, total witzig und so. Am Ende habe ich gedacht, ja, eigentlich totaler Blödsinn, dass ich mich mit sowas befasse, weil ganz ehrlich, First-World-Problem, was wäre denn jetzt, wenn dieses Ding auf dem Porsche runterkrachen würde? Wäre halt ein Porsche kaputt. Und ich denke, manchmal, sowas kann auch wieder unsere Probleme, unsere Sichtweisen ein bisschen erden. Ja, wenn wir uns unser Problemometer mal vorstellen, welche Farbe sollen deine neuen Schuhe haben? Kommt gar nicht richtig hoch. Ja? Welches Auto sollst du dir 2017 leisten? Kommt, Problemometer schlägt gar nicht aus. Äh, viele Sachen, von, mit denen wir uns beschäftigen, sind gar nicht wert, dass wir sie zu so einem Ding machen. Ich glaube, Leichtigkeit, wenn wir erkennen, du bist nicht deine Probleme, sondern du bist viel mehr als deine Probleme, dann kann eine innere Erneuerung weitergehen. Letztes Beispiel, wie es praktisch werden kann letztes Jahr im Jesustreff waren wir auf unserer Gemeindefreizeit auf einen schönen Blick. Kann ich mal sehen, wer war da dabei? 2016 auf dem schönen Blick? Ja, einige Hände, super. Und für uns als Gemeindeleitung war es ein ganz lustiges Unterfangen, weil wir überlegt haben, wen laden wir dann als Referent zu dieser Gemeindefreizeit ein. Und ähm, jetzt war es so, in unserer Gemeinde war immer so das Thema Heiliger Geist und Gott übernatürlich erfahren und so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und dann haben wir überlegt, ja, warum sollen wir das nicht auf so einer Gemeindefreizeit mal zum Thema machen und haben dann Leute eingeladen, die wir davor noch nie gesehen haben. Und ich habe uns in unseren Gemeindeleitungssitzungen davor immer den Satz sagen hören, man muss auch mal was Verrücktes machen. Für mich war diese Gemeindefreizeit letztes Jahr ein Beispiel dafür, wo wir gemerkt haben, wenn wir mutig sind und uns mal auf was Neues einlassen, uns in einen neuen Bereich wagen, dann kann die Erneuerung beginnen. Ehrlichkeit, Leichtigkeit und Mut, glaube ich, begünstigen unsere innere Erneuerung. Und ganz ehrlich, bei all diesen Themen ist, glaube ich, wichtig, dass wir Gemeinschaft erleben. Deswegen möchte ich dich heute auch mal wieder herzlich einladen, in dieser Jesus-Treff-Gemeinschaft richtig dabei zu sein. Wir haben uns den Satz auf die Fahne geschrieben, gemeinsam in der Liebe wachsen. Und das wollen wir auch in 2017 machen. Und für mich ist es so wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Ich glaube, dass das, dass wir hier sonntäglich herkommen, dass es Erneuerung begünstigt, dass wir zu dieser Gemeinschaft gehören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon ein richtiger treffler bist und sagst, ja, das ist meine Gemeinde, wir laden dich herzlich ein. Wir geben auch richtig Gas. Heute hat die Tanja zum Beispiel vorne am Eingang extra einen Tisch aufgebaut, da steht Anknüpfpunkt dran. Und wenn du sagst, ja, 2017 wird mein jesus treff ja, dann lade ich dich ein, nachher, nach Mittagessen oder während dem Mittagessen zu diesem Tisch zu gehen, mit der Tanja ins Gespräch zu kommen und mit ihr zu überlegen, wie kann es jetzt gehen, dass du richtig an den Start gehst im Jesus-Treff. Nächste Woche zum Beispiel, Freitagabend, ist ein explorer Workshop Abend, den Explorer, gibt es extra für dich. Wenn du dazukommen willst und ein Gemeindeglied werden möchtest im Jesus Treff, dann ist nächsten Freitag 19 Uhr, glaube ich, die perfekte Möglichkeit. Da treffen wir uns im Gemeindehaus. Wir glauben hier im Jesus treff an den Wert der Gemeinschaft und jetzt sitzen wir hier in diesem Raum, gell, zum ersten Mal so richtig regulär, regelmäßig haben. Neues Schlagzeug gekauft, wir haben ein paar äh, coole Sachen arrangiert, dass wir uns jetzt hier uns wirklich jeden Sonntag wohl und zu Hause fühlen. Und es Witze, man, hier ist ja eigentlich auch nur eine äußerliche Veränderung. Viel wichtiger ist uns, dass es dich innerlich verändert, hier sonntags dran erinnert zu werden, dass Gott dir ein neues Herz und einen neuen Geist schenkt. Zum Schluss, wir haben auch dieses Jahr wieder eine kleine Jahreslosungskarte designt. Die sieht so aus und die hat der Christian designt. Christian, wink mal kurz. Wo du? Ah ja, da, genau, cool. Auf jeden Fall wieder super hübsch geworden. Warum machen wir das? Wir werden die dir gleich nach dem nächsten Lied überreichen. Das heißt, die Band kann schon mal kommen, ihr werdet gleich ein Lied mit uns singen und nach diesem Lied stehen dann hier vorne vier Menschen, die Judith, die Johanna, der Daniel und ich und wir werden dir diese Karte überreichen und wir werden dir auch diesen Satz aus der Jahreslosung zusprechen und wir wünschen uns das dann, dass diese Karte für dich auch eine Erinnerung für dein Jahr 2017 bleibt Vielleicht tust du die dir an einen besonderen Platz in deiner Wohnung, wo du öfter mal dran vorbeiläufst. Und die Karte sieht extrem nach Geschenk aus, ne? sieht man ja schon. Aber es steht auch was drauf, was auf Anhieb nicht so richtig einfach zu erkennen ist. Weil ich glaube, manchmal müssen wir auch ein bisschen genauer hinschauen, um zu sehen, wie Erneuerung in unserem Leben passieren kann. Möge dein Jahr 2017 ein Jahr der inneren Erneuerung sein. Möge dein Jahr 2017 ein Jahr sein, in dem du dich von Gott beschenken lässt. Möge dein Jahr ein Kainos-Jahr sein, Erneuerung von Tag zu Tag. Und möge dein Jahr dich erinnern, dass du mehr bist als deine Schwierigkeiten, dass es einige wichtige Dinge gibt, aber auch sehr viele unwichtige Dinge. Und mögest du erkennen, du bist nicht die stärkste Kraft des Universums. Mögest du mutig leben in 2017. Und möge dein Jahr ein jesus treff -Jahr sein, in dem wir gemeinsam in der Liebe wachsen. Amen.